1: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um PodFla, o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo, que sai da galáxia, e um PodFla especial. Na verdade, tá deixando de ser especial, né? porque toda hora é título. A gente gravou há pouco tempo atrás o título brasileiro, agora a Supercopa do Brasil. Se a gente for decidir fazer só podcast só com título, a gente faz uns 40 podcasts por... Mas estamos aí, né? Mais um título... É, ganhamos aí hoje o jogo contra o Palmeiras, um jogo interessante, a gente trouxe aqui os nossos convidados, já parceiros nossos, que é o Guerra Fala Guerra.
2: Fala Dani, fala galera, fala nação rubro-negra, cara, que coisa boa, tá de volta ao Flá depois já de um bom tempo, longe aí de, de comentar os, os, os gramados, é muito bom a gente poder estar tá junto, e junto ainda num, num dia de título, né, coisa boa.
1: Pois é, o pessoal fala que o Guerra é pé frio, o Guerra chegou no título aí, ó, tá vendo?
2: Não, pelo contrário, aqui é pé, quente, é pé quente. Otimismo lá em cima e. Infelizmente, o meu, o meu palpite não deu certo, né? Mas valeu ainda assim, tá valendo.
0: Foi um grande jogo.
1: Não, foi um jogão mesmo. E a gente tá também com o nosso, nosso craque, Emerson. Fala, Emerson.
0: Fala, Dani. Fala, Guerra. Então, fala, mano. Oh... Um, um falar como você falou, especial que está deixando de ser o um especial, né? Porque é título toda hora, a gente só está empilhando taça. E vamos aí para a gente comentar no calor da emoção ainda. Estou quase infartando, o coração está voltando para <risos> o tá voltando pro ritmo agora, <risos> depois de algumas horas. Mas a gente ainda está no calor da emoção do jogo. Acho que é legal a gente comentar aí sobre, sobre o que aconteceu.
1: Não, verdade. Eu, o jogo hoje foi muito intenso, né? E a gente até o final, foi um jogo bem jogado, muito bom, né, de, de ser visto, independente da...
2: Não esperava tão, uma qualidade tão grande de é, jogo. É, foi uma qualidade cara. técnica hum.
1: boa, né, e, e foi um foi. jogo bem jogado, né, então... Foi um jogo bem disputado, né. Bem disputado, então acho que pro público em geral, independente da torcida, se era Palmeiras, se era Flamengo só, quem tava assistindo para passar o tempo, acho que gostou de ver o jogo de hoje, né, então fica esse registro positivo aí. Mais uma vez a sorte foi pro nosso lado, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo aqui e as impressões que cada um teve. Vou começar pelo Emerson, é, queria que ele desse um enfoque nesses dois estilos de jogo que se enfrentaram e isso, isso para mim foi muito interessante o Flamengo um time que propõe o jogo e o Palmeiras é um time de mais reação e houve, houve momentos que o Palmeiras conseguiu né, impor seu jogo né, fez valer ali sua força e o Flamengo com a bola no pé ele, né, tem a qualidade muito acima da média então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse, essas nuances né, de tática e de, de jogo
0: é cara assim a expectativa para o jogo é, eu, eu, eu confesso para vocês que eu estava muito numa incógnita. É, eu ouvi alguns comentários de alguns colegas essa semana. É, é, o jogo o jogo contra o, que o Flamengo fez contra o Bangu e depois contra o Madureira principalmente foi um jogo extremamente intenso deixar a galera muito pilhada muito na na, na expectativa da gente é, da gente ganhar de goleada de a gente passar por cima tal mas eu confesso que eu ainda estava com o pé atrás porque uma coisa é o carioca, né, cara? Que não é parâmetro pra nada, pra, 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 pra campeonato, pra, pra, pra qualidade do time. Outra coisa é a gente enfrentar um time, um time grande, que a gente tem que respeitar. O Palmeiras tem um estilo de jogo que eu não gosto, mas é um time que. É um time que tá ajustado, é um time que tem um, um jeito específico de jogar, como você, como você bem colocou. É um,
1: o é, é um primeiro jogo que colocaria a prova, né, de fato, até agora. Exatamente
0: exatamente, e, eu, e assim o que me decepcionou foi que o Flamengo começou muito desplicente, já naquela primeira jogada ali o Diego Alves deu um chutão para frente, acho que ele errou ali a forma de colocar, mas eu acho que o erro não foi maior dele e, e aí aquele, ah. aquele, aquele aquele come que o Rafael Rafael, Rafael Freitas, né? Como é que é o nome dele? Ih, rapaz,
1: aqui. sei lá. Rafael do Palmeiras, vamos é. dizer. Rafael do Palmeiras. Isso. <risos> ele deu
0: aquele come no... Foi, foi assim, se, se fosse um, um gol ao nosso favor, teria sido um gol. Eu ia dizer que seria um gol maravilhoso. Mas foi uma jogada linda, a gente tem que reconhecer. Foi. Estilo mundo, né? Ele deu um drible da vaca de calcanhar no Arão. E aí, assim, eu, assim, eu tenho uma opinião com relação a isso que é meio, meio dúvida né, o pessoal criticou o Arão e tal, mesmo na, no calor do momento ali eu tendia a criticar, mas eu acho que aquilo ali o cara tirou uma jogada da cartola que qualquer, qualquer um teria, teria tomado aquele drible ali.
1: É, eu só, só aí, eu tenho um ponto aqui, aproveitar rapidinho que você tá falando do Arão, é, me parece, aí você também, já que você tá no meio da análise, me, me corrija se eu estiver errado, me parece que o Arão ali se comportou como um volante, como se ele não fosse um zagueiro, que ele foi dar o bote lá em cima, é... E ele em tese, não sei se era o último homem, mas ele fazer a linha ali, né? Como se ele tivesse uma cobertura.
0: É Como Faz se ele tivesse uma
1: cobertura, porque ele sempre teve, de repente, caramba, eu sou zagueiro. Deu um bote aqui, eu sou zagueiro. E o cara entrou sozinho. É,
0: nesse aspecto, a observação é importante. Talvez nesse aspecto ele tenha errado. Mas ele ficou ali completamente vendido, cara. Completamente vendido. Cara. O,
2: eu acho que o mérito maior é do. É, é Veiga o nome do Rafael cara? Veiga, Rafael isso, Veiga. Isso,
0: exatamente.
2: Eu acho que o mérito tá mais na jogada, na, no coelho que, que o Rafael Veiga tirou da cartola do que na mulher. É, e o Espaço Aranjo. jogou
1: ali, Porque, assim, cara. E fez uma jogadaça. Ele
2: jogou. Não, ele fez Eu concordo. Fez uma... é... E
0: assim, eu acho que é legal isso, porque a gente tem, ser a tendência de, de, né, de criticar nossos jogadores, de, de nunca valorizar. A gente tem que valorizar o mérito, cara. A gente gosta de futebol. A jogada dele foi uma jogada sensacional. Pô,
2: jogadaço, jogadaço.
0: Foi... Partiu de um erro <risos> da forma como o Flamengo começou jogando, pra mim, errado. Partiu, mas ele... o... a jogada final ali foi mérito sensacional Não, dele todo controlar. gol
1: é oriundo de um erro, ou de um não, ac... de não acerto, sim. né? Não... Ele nunca, nunca um gol vai sair de 100% de, de acerto do time adversário. Você tem razão. É então, verdade. acho que, no caso. É... Aí você coloca a questão do mérito, né? Existem erros grotescos, né? Tipo, gols, gols dados. E Sim. jogadas que realmente fizeram a diferença. Então, assim. Claro eu que houve erro dizer. porque houve o gol. Mas foi uma jogada realmente que fora da curva, né? Que o cara não vai acertar tão cedo.
2: Mas, assim. O Melo também foi bem na jogada. Se antecipou. Então, assim. E, e eu acho que o espaço que foi dado ao Felipe Melo. É um ponto que eu queria tocar depois, que é com relação ao Gerson. O Gerson é um cracaço de bola, sou fã do futebol dele, mas hoje o Gerson teve mal, cara. E assim, o espaço que o Felipe Melo ocupou ali era para estar sendo ocupado pelo Gerson.
1: É não, é. verdade. Porque, faz sentido, na verdade, faz o, o Diego ele acabou sendo sobrecarregado ali porque o Gerson não fazia uma boa partida, nem, nem tecnicamente, nem, nem taticamente. Ele ficou meio solto ali no meio, não conseguiu... Render muito e o Diego com muita disposição. Só que aí a gente tem outros problemas, né? Eu vou até chamar o Guerra para poder falar um pouquinho disso. O Diego, camisa 10 de origem, sucesso nos principais clubes da Europa aí, veio pro o Brasil, Flamengo e acabou, né? Voltando, voltando, voltando. Até que ele achou essa posição de primeiro volante, né? Que o Rogério colocou ele. Ele vai. Só que o Diego, ele não tem o cacuete né, de, de, de primeiro volante. Eu acho inclusive, que, inclusive, até ele no combate, num contra um, na perseguição. Ele vai bem, porque ele desarma, ele tem a disposição, ele tem a leitura de jogo. Mas o posicionamento sim, ainda sim. Não, é uma coisa, não é uma coisa natural dele, né? Porque ele né, jogou a vida inteira em outra posição. Diego, camisa... Então, para falar, falar um camisa 10 disso, desse meio campo aí, é, queria que você falasse um pouquinho do Gerson né, e, e do, do Diego ficar sobrecarregado e o Palmeiras ter acabado, em dado momento, conseguido controlar o meio por causa dessa, dessa dificuldade de encaixar.
2: Cara, eu acho uma uma questão, se a gente observar, o Diego, ele é um cara que ele tem se doado pro time de um jeito, cara, que eu tenho uma admiração muito grande pelo Diego, não só como jogador, mas como o cara que que fala muito bem, não só se expressando e tal, mas agindo, então ele fala que dá o sangue pelo time, cara, você vê ele em campo, hoje o Diego, ele, ele pode sair com a cabeça erguida e falar assim, cara, joguei muito numa posição que não é a minha... E Aí, aquela bola muito. que ele tinha ele é, salvou é gol, né? Porque ele foi um gol. Ele salvou. É
1: como se fosse um gol um dele. Um gol. um Sim. gol. Então,
2: assim, você imaginar que o Diego. Que, é, por exemplo, se a gente olhar para trás e imaginar o Diego que jogava no Santos fazendo isso, cara, é uma, é uma evolução muito grande. E se a também dele, na questão assim, de humildade,
1: né? né? Porque ele assumir que ele já. O, o, nesse time ele não tem vaga lá, ele. Prontamente, humildemente, ele vai recuando. Porque pro, pro jogador isso, mexe com a vaidade, né? Ele, poxa... Ele é, é o camisa assim, 10, cara, ele a... é o do time, de repente tem que jogar de primeiro Tipo, se quiser jogar de primeiro volante, né? Então você vê que ele tá... Não, e tem... Pode falar.
0: Ah. E tem um ponto aí, cara, e tem um ponto aí que eu acho que é, que, é que vocês estão levantando aí com relação ao Diego, cara. É assim, eu sei que é muito cedo. Eu só gosto de falar de jogador depois que ele encerra a carreira. Parou. A gente falou um pouco do Rafinha no outro, no outro, no outro podcast... Sobre a questão dele ter aceitado a proposta de ter ido, é profissional, é válido. Vale. A única coisa que me irrita no, com, com, a, com a postura do Rafinha lá foi assim, é que, é essa coisa de ficar fazendo juras. O Diego, ao contrário, é um cara que faz juras de amor a Flamengo, fala, o pessoal fala que ele é muito mídia trainer e tal, mas até agora ele vem provando. Ele teve a oportunidade de sair tá. para ganhar muito dinheiro, não saiu. Ele, ele, ele teve condições, já teve outras propostas. e é o que
2: eu... A proposta do Orlando City Mas, foi muito
0: exatamente, interessante. Exatamente, ele podia ter ido pagar muito dinheiro. E é o que o Dani falou. Assim, só... Ele aceita eu a segui... função tática onde quer que coloquem ele. Ele não tem essa vaidade de que, de que não
2: serve. O, o Emerson, pensa numa coisa. O Diego, com, com mais de 35, indo morar em Orlando, que é um lugar maneiro, exatamente. com a família. Não é não é ir morar nos Emirados Exato. Árabes, não é morar no Egito, não é uma proposta do Egito, não, é para é nos Estados Unidos, é, é uma parada super legal, num time competitivo, que é o Orlando City, então assim, eu acho que o Diego, a gente precisa levantar muito a bola dele, eu acho que ele não tem, ele fisicamente assim e tal, ele não tem duas temporadas pela frente, eu acho, que ele não tem nesse nível que ele tá. É, eu
0: também acho, eu também acho, e assim, eu, eu concordo 100% com o que você falou, Guerra, porque assim, A gente vê a galera, tem uma galera aí que bate no Diego pra caramba. Eu eu, eu fico chateado com isso, porque até agora ele vem se mostrando um cara muito muito flamenguista mesmo, de verdade. Agora, voltando só pra gente não ficar nesse ponto direto, voltando pra questão da análise de tática, a gente até comentou sobre isso bastante no no intervalo do jogo, né? o, O que o Dani falou aí. Eu acho, na minha opinião... o o Diego, se você pegar um time mais fraco eu acho que vale a pena jogar com o Diego ali de primeiro volante, agora quando você pega um time mais competitivo como o Palmeiras um time mais pesado, você precisa de um primeiro volante que tenha mais esse cacuete de de, de marcação de posicionamento de marcação é o que o Daniel falou, ele ele, naquele combate de um um contra um, ele vai o problema é a forma de se posicionar a gente deixou, o nosso time estava muito lento deixando muito espaço eu acho que ele não estava conseguindo fazer a cobertura da zaga ali, que o Arão faz isso muito bem Apesar não, de. Não, verdade. Achar, e justamente te... isso,
1: porque o Arão já está acostumado com essa posição. Ele é o, primeiro, o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro, né? Depois que o Thiago Sim. mais se lesionou, então, de todos os times.
0: Isso que eu ia dizer. Ele de todos os eu times. Pô. Então,
1: eu acho que ele, assim, ele, ele é um quebra-galho ali, ele está indo muito bem. Mas é, acho que é uma boa alternativa, inclusive, pelo ali. Só que se você pensar numa temporada, ele ir né, jogar todos os jogos, mesmo nuance, dessa forma, eu acho que não, não vai muito bem. E fica claro também que ele tá, assim, um jogador de 60 minutos, né? O Rogério dá 20 minutos ele vai trocar ele pelo, pelo João Gomes, assim, de qualquer maneira. Não tem conversa. eu sempre...
0: acho que não é isso. E não é só isso, Dani, assim, faz parte da questão do técnico ter opções, cara. É aquilo que, assim, o Mauro César fala muito sobre isso, de variabilidade tática. Precisa mudar. Tática. Você saber quem você, como você armar o time pra cada, pra cada... Isso já é um passo à frente de uma evolução, de uma construção de time, mas o Flamengo precisa ter isso. E é, é o que eu falei, assim talvez num time mais fraco onde o Flamengo vai atacar mais intensamente pode botar o Diego para sair deste de primeiro volante para saída que não tem problema porque aí assim o, como o ataque vai ser, o ataque adversário vai ser menos incisivo mesmo sem essa cobertura você consegue se livrar agora num time um, um jogo um jogo mais parelho não dá e aí para mim o time ideal é claro que tem que ter esse treinamento não é assim de uma hora para outra mas o time ideal é Thiago Maia de primeiro volante e o Bruno Viana de de de, é, de, de, de zagueiro e aí Diego e Arão vão para o banco. É, banco. Banco de luxo, sim, que hoje a gente não tem. Se a gente olhar hoje o banco que a gente tem, nosso banco está bem reduzido. Mas eu acho que esse seria o time ideal para a construção. É, eu frente. acho
1: que o Rogério ele já tem criado é, Uma... alternativas né, diferentes de jogo. Eu, inclusive, fui um dos maiores críticos do Rogério. Não queria que ele tivesse sido efetivado como técnico na, na nova temporada agora de 21. Mas devo dar meu braço torcer por algumas situações que ele tem feito diferentes. No último jogo do Campeonato Carioca, como é, foi o Madureira, né, que o Flamengo engoliu agora. Madureira. Você já via que ele, Madureira. ele colocou o Vitinho Madureira. ali na ala, ele colocou um time para jogar com três zagueiros, o Felipe Luiz fazendo o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ele buscando alternativas, então isso é muito legal. Você vê que ele não tá... Que o Felipe Luiz sabe fazer isso muito sabe bem. Vai fazer bem, eu achei, eu achei legal por parte do Rogério ter essa, essa, essa lucidez de buscar alternativas, o resultado já tava pronto, então ele conseguiu fazer com que o time jogasse de outra maneira. né, para não ficar preso em um esquema só. Eu achei muito válido. Acho que cabe também essa menção a rosa ao Rogério. A gente bateu bastante no Rogério aqui, mas quando o cara acerta, nada mais justo que a gente poder. A gente tem que elogiar o cara né, e e destacar esse ponto.
2: Uma uma questão. Uma questão interessante é o seguinte. Essa formação atual, quando a torcida voltar. Porque assim, o Flamengo é um outro time quando a torcida. Num Maracanã lotado com quase 70 mil lá você pegar um jogo em casa e, e jogar com essa estrutura com Diego e Gerson Arrascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique e Gabigol ali você tem uma postura e aí os caras vêm para cima vêm para o Maracanã e vão saber que vão tomar pressão e aí você vai fazer um jogo fora você pode mudar não tem problema nenhum você coloca o Thiago Maia você coloca o Arão você coloca o Gustavo Henrique inclusive que dependendo do, do ataque, se você tem um ataque muito alto, por exemplo, vai ser um jogo contra o Vélez, que tem muito. Bola, a, bola aérea do Vélez é forte. Eu jogaria com o Gustavo. É, mas aí você precisa reforçar o, o primeiro volante.
0: Você tem que ter o um volante, o um primeiro volante aí Puxo pelo, pelo Arão ou o Thiago Maia, né? Se ele já tiver. Uma capacidade de saída de bola, mas,
1: mas. O Gustavo é menos um saída de bola.
0: E a cobertura, Sim. né? Eu penso principalmente na cobertura, é. porque o Gustavo Henrique não tem essa, não, não é tão confiável assim,
1: né, mas... Não, mas
2: eu, não é. Mas Na bola concordo,
0: é que a bola vai é bem. É um, é um, é um forte que ele tem.
1: Bom, pois é. <risos> Voltando agora um pouco mais pro assunto do jogo, né, que é o nosso tema central aqui, acabou que a gente foi falando do Diego e falando de situações de jogo, que é muito legal também, mas é, a gente queria falar um pouquinho sobre uh-huh. os destaques negativos, né, do jogo. Que a gente estava falando um pouquinho do Gerson e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já tem algum tempo que não tem ido tão bem, desde o final do ano passado... É, e acaba que assim, o, o sistema de jogo depende muito do, do Everton Ribeiro para funcionar pelo lado direito e sobrecarrega o Isla, o Isla que tem né, tido atuações que o pessoal tem correntado bastante, acho que inclusive hoje ele até fez um bom jogo né, taticamente falando, ele faz, eu, eu gosto muito do Isla fazendo aquele corredor pela direita só que, só que quando o Everton Ribeiro não está bem prejudica muito o trabalho do Isla e vice-versa, né? acho que o, o, o setor quando tem os dois jogadores ali principais daquele setor que caem por ali e e estiverem bem, e não foi o caso hoje o Ivesla melhora um pouco, mas o Everton Ribeiro ainda abaixo na na produção diferente do lado esquerdo né que já flui com muito mais naturalidade e facilidade pode falar
2: agora Dani, uma uma questão você não acha que a questão do, do calor e do horário ela não prejudicou? Porque é o seguinte, pensa numa questão, Emerson também. É, Brasília, 11:30 h 30 da manhã, correndo e mantendo a intensidade de um jogo de alto nível. É, eu acho que esse horário ele não faz o menor sentido ter um jogo de futebol 11 horas da manhã. Eu no concordo, domingo.
0: eu concordo, Guerra. Desculpa me atropelar, mas assim, eu concordo, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho um parênteses aí. Porque assim, no meu entender teoricamente, era pro Palmeiras ter sofrido muito mais essa questão física, porque eles voltaram recentemente, Sim. a gente já tá treinando em pré-temporada, que eu também achei que foi uma decisão acertada, até comentando aí que o Daniel falou com, com relação ao Rogério Senna, eu fui um dos maiores críticos, confesso que eu ainda não confio nele 100%, mas acho que uma decisão acertada que ele tomou... Ele é, começou bem o ano, né? a decisão acertada que ele tomou foi de fazer essa pré-temporada aí, então assim, teoricamente... O, o, o Palmeiras era para ter sentido mais. E aí, e aí o, o meu incômodo com relação ao que o Daniel colocou, é, os pontos negativos, é, como equipe, eu acho que o Flamengo estava muito lento. Nos momentos, o muito Flamengo lento. acelerou um pouquinho mais que a gente fez o gol. O nosso time estava muito devagar, estava sem reação. Parecia que a gente que estava que tava voltando por agora... E aí teoricamente, assim, essa questão sua eu entendo, faz todo sentido, só que eu não acho que é uma desculpa pra, pra gente, porque teoricamente o Palmeiras era para sentir mal. Não é o único, é porque sentir, o Palmeiras a, era a questão era do calor, calor também
1: é aquele negócio, né? toda condição desfavorável assim de campo, de jogo, é, é igual pro é para os dois. Então assim, o Palmeiras é ele, dois. ele, ele conseguiu impor um jogo né, de velocidade no segundo tempo. Exatamente. É assim, se você te, se você tem dificuldade de física, você precisa. Mas assim, mas... ferramentas a gente fazer a bola girar, de você não precisa gastar tanto. Então isso também passa pelo aspecto tático e técnico da coisa, né? Se você vê que você tá tá com fôlego ruim, você precisa mas tentar o, criar no segundo de tempo de fácil também. Importante ao à questão física. Pode falar aí
2: uma questão não uma questão do segundo tempo do Palmeiras que o Palmeiras fez um segundo tempo melhor do que o nosso é, as mudanças que o Abel fez no, no Palmeiras ele colocou os meninos da base lá cara é, surtiu muito efeito o Felipe Melo e o Rafael Veiga estavam sentindo o calor eu acho que era o calor assim a falta de ritmo e tal quando ele colocou os caras mais novos os caras na verdade, mais. isso
0: era uma crítica que vinha sendo feita no Palmeiras já, já durante a semana, né? O pessoal do Palmeiras, os comentaristas estavam fazendo essa crítica que, que o, o, o Abel, tava, assim, por exemplo, o Felipe Melo, ele, ele adotou que não, não ia sair. Então, a, a discussão era essa, de botar a garotada ou de botar o pessoal mais, mas, mais,
1: a, mais antigo. E eu, mas acho que além Ele de botou ser a garotada, garotado, melhorou. Mais, né, não foi pelo fôlego. Eu acho que o, o time conseguiu se encaixar melhor. Palmeiras conseguiu ocupar eu ali, também acho que o Palmeiras não conseguiu é que ocupar encaixou. a entrelinha, entre os aquele meio, que eu esqueci o nome dele, ele conseguiu jogar entre o volante e a zaga, né, que é o que o, o, o meio tem essa, essa possibilidade, ele consegue fazer jogadas, então, o Palmeiras conseguiu encaixar ali, essas bolas ali, nas entrelinhas e, aí, e o jogo fluiu, no o Palmeiras momento, conseguiu controlar re... e teve questão física também, que... E assim, o, o
0: Flamengo também baixou a linha de, 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 de marcação. Baixou. Esse, eu acho que esse que foi o um ponto. A gente acabou, é aquela coisa, né? A gente não quer tirar o mérito, do, dizer que é só demérito, tirar o mérito do adversário, mas assim, passa muito por essa questão. O Flamengo entrou muito explicente e baixou muito as linhas de defesa. Quando o Flamengo baixou muito, ele chamou o Palmeiras para cima do campo. Eu acho que
1: fica naquele dilema de Tostines, né? para quem não lembra, para quem é, 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 é novo, o dilema de Tostines é o seguinte... O Tostini vende mais porque é fresquinho <risos> ou é fresquinho porque vende mais? Então, assim, a gente fica naquela dúvida também, porque o Flamengo baixou a linha, certo? Mas será que não foi o Palmeiras que, ao achar essa entrelinha de colocar os meses atrás de volante, não obriga o, o Flamengo, Flamengo. a encurralar o Flamengo? o Se viu sem saída naquele momento? Então a gente fica também naquela... que do outro tá lado, bem. a gente né, sempre tem o um olhar muito pro nosso time, né? Porque a gente conhece, sabe como joga. Mas do outro lado tem uma equipe que estuda, tem um cara que é um técnico experiente, que tem lá os seus... Não acho ele um técnico brilhante, mas tem lá o seu valor, que ele enxerga no intervalo, tem os auxiliares. Ele fala, cara, vamos jogar por ali. E muitas vezes as coisas funcionam, né? Por sorte, nós temos um elenco, né pelo menos os 11 em campo, um nível técnico muito superior. E, e era pra gente ter ganho o jogo muito com bom. facilidade, na minha opinião. Por mais é. que o Palmeiras tenha dominado parte do jogo, a gente acho que a gente é. deveria ter, ter ganhado com mais facilidade. E aí...
0: E aí entra a questão, Daniel, por favor. deixa eu só fazer, te interromper aí com relação a isso, porque assim... É, no meu entender, hoje, o coletivo não funcionou. É, apesar de, de, de ver os méritos do Rogério Ceni nos jogos que, que foram feitos no, 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 no Carioca, eu acho que hoje o coletivo não funcionou muito bem. É, hoje, se não fosse o individual, provavelmente. Sim, mas eu elogio o Rogério não nem pela
1: nem pela, pela qualidade do jogo do Carioca. Eu, eu, eu elogiei mais pela iniciativa dele, dele ter tentado uma, uma, Sim, uma, uma função nova.
0: Mas, cara, é, essa visão ele de tentar. Vi ele é. Ele, ele é ele... <risos> é é o cara de querer ser diferente minha crítica com com relação ao Rogério sempre foi de que ele não tem capacidade de implantar, acho que ele está começando a ter, eu ainda tenho o pé atrás não confio nele 100% não era a minha opção para continuar mas agora que está, eu acho que que a gente tem que apoiar. A gente vai gravar
1: um um podcast especial sobre o Rogério Senna, talvez os próximos aí já, para falar dessa questão, eu já vou adiantar um pouquinho minha opinião sobre o Rogério Senna, que é a seguinte não serei meu técnico mas assim, depois de todo o contexto, depois que o time voltou de férias, depois desse balanço divulgado, né, balanço financeiro, né, do ano de 2020 divulgado, dessa dificuldade, a gente tendo os técnicos brasileiros aqui na oferta, eu, cara, eu sinceramente não vejo ninguém unânime que chegaria, não. Então, assim, óbvio que a gente tem galhardo, né, o, aqueles nomes aqui, gente, Jorge Jesus, beleza. Mas dos técnicos possíveis aí, né, dentro desse orçamento, eu não sei se seria uma boa, uma boa vantagem a gente é, preteria o Rogério para alguém que ganharia a mesma coisa tipo, sei lá, Roger Machado da vida, né, que tem a mesma mesmo faixa larial é. É, é, e o Rogério, que é arqueiro que, é mesmo,
2: que já caras com não. o
1: Flamengo ele já conhece o elenco, o elenco parece tá gostar dele, tem o elenco na mão ao que parece, então ele já largou na frente depois desse é, eu
0: acho que isso aí dá uma discussão grande mas é, dá para fazer um eu tô, eu falei já, já falei tem outro, dá para fazer um podcast sobre isso Mas eu acho que é, 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 eu queria comentar mais alguma coisa com relação ao jogo, antes da gente, eu acho que a gente tem que reservar um tempo, inclusive, para a gente comentar sobre a questão dos pênaltis, né? Mas, no geral, a minha visão com relação ao jogo é isso, foi que a gente gente perdeu coletivamente, mas individualmente a gente conseguiu conseguiu fazer superações. E aí o, o meu destaque que eu queria colocar, não podia passar em branco, é a questão da arrascaeta, né? Que jogador que é o Arrascaeta, né? É, é, um, é um negócio assim fantástico. É aquele jogador que fica quietinho o jogo inteiro, mas que você sabe que, que, que ele vai aprontar, que ele vai, ele pode decidir a qualquer momento, como ele, como ele fez aquele golaço.
1: Ele que faz que futebol esperava, parece uma coisa uma simples, né? Porque ele não estou no exatamente, gol, ele deu um passe pro gol, né? É, ele deu um passe no canto. tipo... Ele viu um é, canto e claro.
2: E como. E... Que ele, e é uma jogada De costumeira dele,
1: né? Que, Exato. É, é o goleiro não teve nem reação.
0: Não, eu acho que sim. Nem, nem, nem do nosso time esperava aquele, aquela, aquela jogada que ele fez. Você vê que todo
1: mundo ficou surpreso. Ele, ele, flerta, ele flerta com bisonho, às vezes, né? Porque, tipo, se ele erra ele... seria um lance bizonho. O tipo, <risos> que, que você fez? o um gol, não um que 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 O né? que, que você fez? Não, ele rolou uma bola pro gol. Não. Foi preciso, Dani,
0: assim. É aquela, é, é, aquela, é aquela diferença que o pessoal fala, né? Em Portugal, quando eu, 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 se você é uma é besta ou bestial, né? Então, assim, se ele erra isso aí, a gente ia xingar ele pra caramba. Mas é, exatamente essa jogada, esse olhar diferente que ninguém tem...
1: Foi é o que chama o atenção. Que ele é porque, assim, ele, ele não é plástico. que vai dar aquele elástico. Ele vai, vai dar... Cara, ele não faz isso, o que não tem faz que fazer. Ele faz aquela jogada fazer, ele precisa. Ele bateu na bola de uma forma esquisita ali até. Tipo, deu, um, deu um passe. É como se essa. É o, cara que, é, a, é o cara que acha um atalho que ninguém tá vendo.
0: Ele acha um atalho que ninguém tá vendo.
2: E ele não é aquele cara uruguaio com Acho aquela meio, pegada não, né? do Tem. Soares, assim, do Cavani. Inclusive, essa é uma crítica que, dá que se fazia que
0: talvez que ele não desse certo bom, no Flamengo. Porque ele não é exa- exatamente o que você tá colocando, é. Guerra, assim. Ele não é aquele uruguaio aguerrido, como você vê a maioria. Ele é aquele cara
2: ele é, 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 é um Tevez, um argentino, um sul-americano desse ele é perfil de do,
0: Ele é capaz de sair mas... do jogo e se bobear sem suar a cabeça. Exatamente. Né, tendo feito uma partidaça.
2: Mas ele, ele, é um camisa 10 cara. Ele, é um cara. ele é um cara, acima da média, muito bom. Agora eu queria, eu queria é, falar sobre o Felipe do jogo, Luiz cara. Né? Que do partida! Luiz e que Inclusive para para mim particularmente. O Felipe Luiz merecia
0: o é, Eu o carro. acho que não, porque o Rashford porque... acabou participando dos dois dos dois gols. Eu acho que isso aí, eu acho que foi decisivo na decisão. É, foi decisivo na decisão, é ótimo. Né? É, ele fez um foi, dec... gol... <risos> foi na dec... escolha <risos> foi na, 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 na escolha do, do na escolha. Mas eu, eu concordo com você que se você pegar o jogo inteiro, é, o Felipe Luiz jogou muito mais, né? Jogou muito melhor.
2: Jogou muito. Os um armes que ele deu, ele, ele engoliu os caras assim de um jeito que eu, eu senti a falta em outras decisões, por exemplo, no jogo contra o River, no jogo contra o Liverpool e outras decisões importantes, eu senti o Felipe Luiz muito nervoso e, e, e sumindo na, na hora da decisão. Hoje foi o contrário, ele jogou o fino e, e da bola. E ele sempre caindo pelo meio, e, né, cara? Eu não... gosto
0: quando ele cai pelo meio ali. Ele, ele, ele é um tempo lateral esquerdo diferente, né? Ele faz aquela... Quando ele cai ali pelo meio, ele é fatal, ele sabe driblar, ele sabe conduzir a bola, ele sabe, ele sabe dar um passe preciso... Ele é um cara muito diferenciado.
2: E ele marca muito. Ele marca muito. Eu, eu gosto muito do, do futebol dele. E, e ele não parece que tem a idade que ele tem. Tipo, o cara tem, tem 37, 36, é 36, se eu não me engano. 36. Ele é ele é 8'5, né? 36. Cara, o cara é, parece um menino, assim. Joga muito. Então, o que, o que me faz pensar que esse time de hoje... Jogou muito abaixo do que, do que poderia, Isso eu concordo com vocês. Acho, acho que o, o, o Rodrigo Caio fez uma boa partida e tal. Ele teve alguns desarmes, algumas antecipações. Mas assim, o Gerson, o Arão, o, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique ficaram abaixo. Acho assim que ficaram é bem abaixo e do o que. Último, que normalmente e o último eles
1: aqui, rapidinho, antes da gente para os pênaltis, né? Que foi o, a decisão ali no final. Uma menção Rosa que é o Gabigol, que fez o seu gol aí, que credenciou ser o maior artilheiro do, do século XXI do Flamengo. Impressionante, tem... né, cara? Como é que a bola procura, né? E sempre aquela discussão, a bola procura ou o cara se posiciona é, bem? É isso ele estava ali, ele tava ali na hora, né? Ele só empurrou para o gol, não fez uma partida brilhante, <risos> mas ele participou bem do jogo, né deu opções ali, se movimenta. Ele é um centroavante inquieto, né, que ele não fica ali... Ele não consegue ficar né, fixo ali, ele vai abrir, ele vai caçar jogada, ele é meio inquieto, anárquico.
0: E aquela jogada que ele fez ali, aquele chute para mim, para mim assim, teó... se eu sou ele ali, é aquela coisa. Se eu sou ele ali, ainda bem que eu não sou ele. Ele eu cruzaria aquela bola, ele chutou de e assim, o Everton deu muita pegou só, pelo né? rabo. Pegou ela pelo rabo, como você fala, né? Porque deu muita sorte, de quase entrou. Mas por quê? Porque ele também não esperava que ele chutasse. O mais o, o, a a jogada é de clássica trás. normal que qualquer um faria era cruzar, para quem tivesse no meio. Ele chutou, ele chutou e enfiou aquela bola. Assim, o Gabigol, cara, é, é, era um cara que eu, eu conf... vou fazer uma confusão pública aqui. Era um cara que quando, no início, quando eu, também. O torango, eu torci o nariz, eu também. não era um cara que era a minha primeira opção, não. Não era a minha primeira opção. Mas é aquele cara hoje que é aquele cara enjoado, que eu não queria, é, é aquele cara assim, ainda bem que ele tá no meu time, porque ele é chato pra caramba e assim, tem que reconhecer a qualidade do cara. É, ele é
2: e cada dia ele cresce mais eu acho que assim o Gabigol do Flamengo é outro Gabigol. jogador ele é outro jogador completamente diferente porque quando ele veio ele estava no Santos começou aqueles zum que ele viria tal eu falei cara eu acho que ele será estrelinha aí, não lá, lá cara. Se não é que não vai dar certo no Flamengo eu
0: também achei que ia dar treta que ia dar confusão que ele ia ah. dar aquele, ter aquele problema extra fora de campo
2: Miguel. Eu pensei que ele ia ser aquele cara que fica enrolando, sem sangue. Cara, mas pelo contrário. Desde que ele botou a camisa do Flamengo, é outro jogador. É o cara que chama responsabilidade, que vai pra cima, que mete gol. Jogador
0: também. Você percebe claramente que ele tá mais maduro. impressionante. E ele, Isso ele é impressionante. tem três anos, cara. Assim, você olhar o poten... Se você olhar o potencial que esse menino ainda tem, é, cara, é impressionante. É impressionante.
2: E eu vejo ele ficando no Flamengo ainda eu por também, muito assim, tempo. Tá... Não só ele, esse time, eu acho que esse time, a gente ainda vai ter é. mais umas três temporadas com esse time eu, aí. Eu acho
0: que você levantou uma questão fundamental, Guerra aí, é, assim, se você olhar do time de 2009 para cá, quem não tá? É o, 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 o Mari que, que saiu porque foi uma proposta irrecusável, o cara era gringo, foi ótimo. e foi um para pra gente, né, assim, a vinda dele, foi, foi um negócio foi bom. da China, assim. E o, o Racinha, por uma questão pessoal dele, pra, na minha opinião, tomou uma decisão errada, mas é direito dele tomar. E é, é o único cara que não tá aí da decisão do ano passado, mas de 2019 era é o único cara que não tá aí do, do time titular. Então, assim, isso mostra também, cara, a constância do time, a, a, a forma como o Flamengo tá sendo gerido, apesar dos erros que a gente tá da diretoria. Eu também acho que é outro podcast que dá para a gente conversar sobre essa questão da gestão do Flamengo. Sim. Mas isso mostra que, apesar dos erros e acertos aqui e ali, a gente tem uma gestão muito competente, muito consistente. Porque a manutenção de um time dessa qualidade, mesmo depois da pandemia do ano passado, de tudo que aconteceu, a saída precipitada de Jorge Jesus, que pediu jogadores e deixou a gente aí com algumas bombas na mão, né, que eu acho que não é, não é o caso da gente entrar nesse assunto aqui agora para não se alongar, mas mostra que o, que o Flamengo tem uma gestão consistente, tem uma gestão clara e direta. Tem erros, eu acho que a diretoria tem N erros aí pra gente elencar, mas eu acho que a gente tá no caminho... Não,
1: estão muito certo tanto que os títulos falam por si só, né? A gente Sim. nunca tivemos uma era tão vitoriosa Exatamente. como agora, talvez nos anos 80, mas é, de 80 para cá a gente teve Flamengos que é melhor a gente até esquecer. É, vamos ser... Ah, pode falar.
2: E olha, estamos vivendo, eu estou vivendo os meus sonhos flamenguísticos todos, que é de, de, de poder assistir o jogo sabendo que o Flamengo vai ir para cima, sabendo que a tendência é o Flamengo atropelar, eu sempre falei que o Flamengo atropelar os outros e sempre dava em nada, né, e agora eu falo... Eu achava que volta minhoca ia cruzar e Negreiros ia meter um gol. O Flamengo ia ser campeão ah, é, da Libertadores. O, então você imagina hoje. Vamos, dia, separar, né? um
1: tempinho, vamos separar um tempinho agora né, no, na reta final para falar dos pênaltis. <risos> né? E aí a gente vai dar o destaque para as surpresas né? que foi. Queria que vocês comentassem de Vitinho e, 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 e Michael, que foi as que mais me desesperaram ali e surpreendentemente funcionaram.
2: Cara, eu senti... Você sabe Sabe quando você sente uma empatia por uma pessoa, assim, que você fala assim, cara, pô, não erra não, cara, faz. Verdade. O Michael é um cara que eu torço por ele, pela história dele. Eu, Eu quero que ele dê certo, porque ele é um cara que, pô, ele não teve base, ele veio do terrão. É um cara que passou, venceu as drogas e tal. Ele tem uma história que, se ele der certo, ele pode ser um cara pra ser exemplo pra muita gente. Só que ele me faz muita raiva também. Então ele pegou a bola, eu falei, cara, Não, faz ele, porque eu te odeio. Se aí ele pega quando ele fez o gol, ele eu falei, pega, cara, ele acabou pra ele,
0: cara. Assim, <risos> ele ia ser muito massacrado, ele ia ser muito massacrado. Porque era ali era, era a derrota da gente, é. era uma foda. Assim, eu, 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 eu penso como guerra, assim. Eu, eu tenho uma Eu tenho um, uma admiração aí, pelo uma empatia tremenda pelo Michael. É um cara que você vê que todo mundo gosta dele no grupo. Tá, ele tá sempre brincando com o pessoal, ele tá brincando com o outro. Mas, assim, infelizmente, eu não acredito mais nele. Eu acho que ele não é jogador de futebol e, vou te falo, e falo isso com, tranquilidade, com a tranquilidade de eu Fui muito feliz quando ele foi contratado. Eu achei que ele tinha condição. Mas eu acho que ele Sim. não tem mais condição. Eu até brinquei, eu acho que foi no, no grupo nosso lá. Que, assim, ele, ele tem. Ele, ele, tomara que ele esteja gerindo muito bem essa questão financeira dele, que é o último grande contrato grande que ele vai fazer. Ele tem que estar guardando dinheiro. Exatamente. Cara, 500 porque pau por mês, cara. Isso. 500 pau por mês. Dá para fazer mesmo. uma vez. agora. Então assim, mas é um cara, mas, mas, mas bateu certo, né? Ele foi o cara que foi lá e assim surpreendeu, bateu bem como dano. Bateu bem. Bateu bateu no alto com, com força ali no meio. É, é aquele pênalti que, não, que o goleiro não tem como pegar.
1: Engraçado tipo, que é, o Vitinho pegar. também foi interessante, ele porque Vitor, como é que o, o normalmente bem, o goleiro ele estuda a batida do jogador, né? Só que o Vitinho só chuta pênalti na lua. Então como é que eu fico pensando, uh-huh. Como é que o goleiro se prepara com um cara que isola toda vez? O que, que eu faço? Eu pulo pra <risos> cima assim, como se não houvesse amanhã? O que, que eu faço? Ele, né, é, é, é...
0: A vantagem foi essa, né? É ele um antídoto, né? Porque como como é que o, o
1: cara confunde totalmente. O cara só dá um bico pra lua. Eu não sei como é que eu vou me defender disso. Bate... E ele bateu bem
0: pra caramba também. Bateu de, pé, de chute trocado, né? Ele bateu de lado bateu trocado, bem.
1: De bem. Trocado, e aí trocado, fica aquela né, a crítica ali ao PP, que bateu muito mal, né? Foi uma batida...
0: É, mas esse é aquele de Sim. que onde menos se espera Pepe. não sai nada mesmo, né? Esse aí, pra mim, eu já. Eu, eu, eu acho, e bateu de quando tornozelo ele pegou
2: na bola, né? eu falei: esse vai perder. Eu tava torcendo. É, o PP. Pe... É, bateu mal. Não, o PP é um jogador, cara, que assim, o Senna acredita nele, gosta dele. Pode ser que eu vou, vou, eu vou falar uma coisa agora que no futuro vai me arrepender. Mas eu não vejo. Eu não eu vejo grande coisa no PP, não. Não vejo eu não vejo ele um, um grande Richa. jogador eu prefiro aquele menino é, colombiano lá que, que entrou, eu prefiro eu que ele que não é bom também, mas eu prefiro eu ele um porque, jogador, é...
1: o Flamengo teve esse erro por muitos e muitos anos que é o seguinte, contratar jogador mediano contratar aquele Gabriel do Bahia, contratar essas pessoas, Sim. então assim se você tiver um jogador mediano Gabriel Jamal, Ai, né, meu Jamal, que, Deus. Que, que Gabriel que Jamal quer ser milionário então, se você vai contratar Gente, jogador nossa. desse nível, você não precisa, na base, de que é um jogador não. mediano. Então, usa seu produto, né? De repente você Exato. consegue valorizar o um menino. Não faz o menor sentido você contratar um jogador como o PP. Então, se você tem o um PP ali, você usa, você tenta ali, né? À medida que tipo você o PP, né, tiver necessidade. É, é claro. lógico. O
2: Cobra Kai é um cara que eu acho que vai tem. ter vai ter uma, uma, um, algumas oportunidades aí
1: Moura, é, é, um, é um primeiro volante que não aquele Hugo é um, é Cobra caiu um é volante Moura. raiz, né ah. Raiz,
0: exatamente. e foi muito bem no passado o volante que ter caído ele foi muito bem é, assim, o PP cara o PP se redimiu naquele golado ele, que que ele contra o Palmeiras no, mesmo. no ano passado não lembro qual foi o jogo Palmeiras, exatamente, quanto Palmeiras. Com... E aí, assim, o pessoal achou que o Pepe Mas o PP nunca foi, cara. O Pepe já tinha saído do Flamengo, já tinha dado. Ele não é tão novinho assim, eu não sei exatamente a idade dele, mas ele não é tão novinho assim. Não, ele já estourou idade. Ele não é jogador pra nível de Flamengo, ele não é. Ele já estourou a idade. Então, assim, é um cara que o Rogério tá insistindo com ele, mas eu também, assim, eu acho que não tem a mínima condição. Ele é bem fraco, eu acho que ele não É, mas tá aí, se você pensar, do do é aquilo
1: que eu tô falando, né? Você tem o cara ali, ele tá ali e você vai ter que usar de alguma forma, né? Então, assim, aí é, não vai gastar dinheiro com um cara, né? Pra mim, contatava PPs, assim, na um torta cara direita, né? Contatava 10, 15, aquele Bruninho, Val e tal, tal, tal. Então, cara, usa da bala Muitos. Ali, quando tiver oportunidade, desfaz do cara. Né? Acho ah. que é mais ou menos por aí. O é, fato é que ele perdeu, perdeu o P. O Mateuzinho Lima. também perdeu, né? O Mateuzinho bateu. Bateu mal. É. Agora. Mateuzinho também...
0: Mas o Mateuzinho Mateu bateu mal. Assim, e aí moleque, fica... Foi muita pressão para ele. E foi foi numa hora que ele não podia perder, né, cara? Matheusinho, se ele faz, a gente ganhava. Foi a hora que a gente... Pois é. E
1: aí, a gente Pode pode falar.
2: Agora, quem merece merece todas as, as glórias por esse troféu, o menino Diego Alves, que se redimiu. Porque, assim... Desde que ele chegou no Flamengo, ele é o pegador de pênalti, ele pega pênalti de todo mundo, todo mundo, todo mundo. E, cara, não tinha tido ainda um momento onde ele tinha sido tão decisivo para dar um título, assim, pro Flamengo, pegando pênalti. E hoje, no jogo, ele errou. A saída de bola no primeiro gol, aquela saída dele ali, ele podia ter jogado a bola pro mato, ele podia ter dado um bicão, feito qualquer coisa, ele tentou fazer a jogadas, e fez a escolha errada. Então, hoje, é... durante o jogo, ele errou. Duas vezes a saída é, de bola, mas não tem que Durante pênalti, o jogo ele fez algumas gigante. defesas
0: muito importantes, apesar desses erros aí, ele fez algumas defesas muito importantes. Não, ele foi bem. É um capitão parte, né? Eu aparte, acho assim, né? Diego Alves, é, esse título é 100% na conta dele. Pra ele mim, é mais uruguaio que o um Arrascaeta,
1: inclusive, nem catimba. Mim, porque, assim, parece que ele... ele é uruguaio.
0: É, ele catimba <risos> muito. E ele ganhou e ele ganhou exatamente nessa catimba que ele fez ali. O, não. O, acho que foi o Gabriel Menino ou foi o outro?
1: Foi o outro. Ele, o, ele entrou na outro, mente do moleque, outro, cara. E é da, cara. dos caras
0: que entrou no, entraram no... ele Exatamente. E ali ele, ele Renan... o moleque. E foi ali, ali, foi o turning point nosso, né? Foi o ponto da virada ali. Porque foi a hora que ele conseguiu pegar. Se a, gente, se, a gente, se a gente tomasse aquele gol, acabava. E aí ele virou e aí ele cresceu, cara. E aí, cara, um cara como ele, quando cresce, amigo, é difícil segurar.
1: É, e para um batedor não E aí, tipo, assim, pra mim tremei um pouquinho, né? Ele sentia pressão ali. O cara confiante, né?
0: Ele já pagou o contrato inteiro. A renovação já valeu só pelo jogo de hoje, pelo título que a gente deu hoje aí. aí, Valeu! E aí, como você falou, né, Daniel, é um capítulo à parte até no sentido de que eu vi muita gente, e aí esse erro eu, eu, não, eu não cometi. Eu vi muita gente, quando, quando o Hugo estourou, né, o nenéco estourou, todo mundo falou, manda o Diego embora, não precisa mais, tá velho. Torcedor é muito passional, né, cara? a gente, Não, eu falava, não dá. Assim, galera Eu tive, assim, algumas discussões em outros grupos de, de, de Flamengo que eu tenho, assim, eu tive algum, em um grupo específico que eu tenho do pessoal da Caixa, que foi uma discussão mais pesada, porque é, é, a galera, não, porque... Diego Alves está velho, não sei o que, eu falei, gente, não pode, o Hugo precisa de um cara, de uma sombra, e além de uma sombra, de um cara para dar esse, esse background, essa experiência para ele. O, 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 ele sozinho, e aí foi logo depois, isso, isso não foi, foi antes dele começar a cometer os erros, né? E aí ele começou a cometer, a cometer os erros, o problema, para mim o único problema do, do Diego Alves é que ele é meio de vidro, né? Ano passado a gente teve uma, uma temporada meio complicada, de, 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 muita, de muita contusão tirando isso, para mim, ele ainda é um goleiraço ele tem um peso, né cara o, é, é, é o que você falou, né Dani assim, uma Sim. coisa é, é um batedor parar ali, olhar e ver Diego Alves outra coisa é se ele vê o Neneca, por mais que o Neneca seja um grande goleiro e tal, mas não tem o peso de, de é, um Diego Alves é, vai muito além da goleira, um técnica, reset, né, de ser um bom
1: goleiro né? de defesas, é uma questão mental isso até pro jogo assim, né, a segurança que ele passa para a defesa a defesa joga mais confortável com ele ali você vê que o time tá mais ambientado você vê de bola, ele participa mais por mais que ele erre, você vê que ele não. Ele errou, acho que duas bolas, né? Mas é, é, um, é um peso diferente. Ele erra, mas ele joga ali e tal. Você vê que a gente confia nele, né? Isso é muito importante pro todo.
2: Quando um cara inexperiente, é, naquela situação, logo no início do jogo, ia, ia tremer, ia o ficar. É, exemplo, a gente ia ficar tremendo.
1: Ele, ele depois ele Ele dá bico pro alto o jogo, jogo, jogo inteiro, né? Já com medo de, de sair jogando.
2: Sim, e já o Diego Alves ele tem essa característica. Que você vê que o
1: time confia nele muitas vezes. Os zagueiros, o próprio Gustavo Henrique, que tem dificuldade ano passado, uhum. né? Tinha muita dificuldade para sair de ele, ficava ali num dilema. Porque cara, eu boto o Hugo na fogueira aqui, mas eu não sei me virar. Você sentia que o pessoal estava meio desconfortável com o Diego? Já é outra história. O pessoal se sente confortável sair jogando com ele. E o nível do Flamengo eleva muito em ter é, o Diego Alves. O Hugo é um goleiraço. Acho que o Flamengo está muito bem servido de goleiro. Quando o Diogo Alves não tiver, é uma coisa que não me preocupa assim. Diogo Alves se machucou. Cara, beleza, tranquilo, temos um goleiraço. Cara, o Diogo Alves tá bem, ótimo. Não. Então, nessa posição, acho que a gente tá muito bem servido. Não tem o que reclamar. E, muito por isso, a gente né, acabou levando o título hoje. Embora o Everton seja também um baita de um goleiro. Mas fez a diferença, a experiência. E aí, né, levamos a melhor. Gente, estamos aqui já com o tempo já bem avançado. Era para ser um podcast mais rapidinho de pós-jogo, mas acaba que a gente vai falando de uma a gente vai a falando de uma coisa e outra, mas né? fica aí o registro nosso podcast mais um título. Né? O Podfly aí, já com o nosso segundo título. O de já é maior que o Botafogo, né? porque já tem, é, é aí, tem poucos meses de existência, já é maior que o Botafogo.
0: Já é maior, é maior que o Botafogo. Coisa que não precisa, muito,
1: que não precisa mas muito, mas já somos né? maior que o Botafogo. Já somos.
2: Eu peço perdão ao nosso amigo Betinho é, com eu, essa eu tô referência. Estou ansioso
1: pelo, dia, ao time... eu tô ansioso pelo dia que meu Betinho. Obrigado, tipo o Renato Maurício Prado e Gavão Bueno ao vivo, sabe? Não, mas vai ser. É, mesmo, eu vou, eu eu que eu vou que fazer pipoca e eu ficar comendo, esse pipoco só que que esperando, que né? não precisa eu muito. O Betinho, acho, acho que não, não, não tiveram ainda a oportunidade de perceber, <risos> Betinho e Guerles têm uma treta entre <risos> si, que o Betinho, o Betinho acusa o. o Guerra acusa o Betinho de ser botafoguense. Um cara pessimista. Betinho tem essa, né? de ser mais pessimista, né? De ser um cara, poxa vai dar errado, não, não vai dar certo, temos que ver com calma. E o Guerra já é o outro extremo, o Flamengo vai jogar com o Liverpool, não, é 7x0 o Flamengo, <risos> né, e, e, vamos, e vamos que vamos, botar os caras na roda. E, e, e isso é muito legal, porque acaba que a gente se diverte muito e vê, né, a água e Vinho né, juntos ali no mesmo programa. Mas é isso, meus amigos, vai chegar na, e, <risos> vai chegar muito em dia, breve, chegar de passagem. Mas por fim terminamos o agradecer a presença de vocês dois aí ver que vocês deram o, o alô final pra galera rapidão pra gente poder já encerrar pode começar, Inês.
0: cara, uma lavada, começando a semana bem, quase enfartei durante o dia, né, durante o jogo durante os pênaltis é, uhum. na verdade eu esperava eu esperava um jogo, apesar do que eu falei eu, ainda, eu achava que era meio incógnito, mas eu esperava um jogo mais tranquilo, eu achava que o Flamengo ia botar aí uns 2x0 talvez até uns 3x1 aí mas foi um jogo muito emocionante. É aquilo que a gente falou. A gente, a gente, como flamenguista, talvez não gostou tanto. A gente preferia que fosse mais um jogo mais tranquilo. Mas depois que passa, a gente vê como é, como é bom esse jogo com muita emoção. né O torcedor, por exemplo, que é um torcedor de... de... Que assistiu o jogo simplesmente por gostar de futebol foi um jogo excelente. Se eu não fosse torcedor do Flamengo nem do Palmeiras, eu, 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 eu diria que eu assisti uma, uma partidaça de futebol, apesar do, 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 das deficiências que a gente colocou ali no Palmeiras, mas olhando como um jogo, como um espetáculo, acho que foi um bom jogo. Então, assim, começando a semana bem, de alma lavada. É uma maravilha. E, e agradecer e também e ao Guerra,
1: o Guerra, que você viu umas torcidas ou outra aí no meio do programa. Para quem não sabe, o Guerra teve a maldita doença aí do, do Covid, teve um. Né uma fase mais, 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 mais corrida aí, mas Deus foi bom e o nosso, nosso amigo aí, São e salvo. É
2: verdade.
1: É, queria que você desse o alô final, Guerra. e né, agradecemos a Deus aí por você estar tá, tá São e salvo para poder ser o ponto de otimismo aqui do nosso podcast. palavra é com você.
2: É, eu tenho só motivos de, de agradecimento, tô feliz porque estive longe né, do podcast aí, estive longe do trabalho tal, da família, mas agora, graças a Deus já estamos já de volta, e mais um pouquinho vou poder estar jogando bola de novo e voltar aos gramados também, né? Hoje é, hoje, hoje é aniversário do meu irmão, então quero mandar um abraço para ele, Pedro, fazendo hoje mais um ano de vida, e o Flamengo, falei com ele hoje, o Flamengo ia dar o título de presente para ele aí, Diego Alves pôde garantir essa, esse presente para ele. Então, feliz porque o Flamengo campeão mais uma vez, Estou confiante, como sempre, né? mas estou confiante que esse ano vai ser um ano de muitos títulos. O tricampeonato carioca acho que é uma realidade, já está chegando. Só isso, né? E, e mais acho nada. que esse ano nós vamos ter aí o tricampeonato da Libertadores e brasileiro também, né? mas vamos ver. Só isso, mais é, nada. é o é e, e, e o, 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 o é bairro é. que se prepare, né?
1: É, porque é o melhor, né? Se é bairro é bom. Não,
2: nem sei não, também, mas, mas eu, eu tô esperando que seja o é, que seja o Bayern. Muito obrigado pela Se presença é bar, de é vocês, bom, vocês né? aqui no
1: podcast. É. Siga-nos <risos> nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, arroba pod, Lá sempre tem as, as novidades aí do podcast. E saudação, Jumro-Negras.
0: Vai bater um ciclo por cobertura e gol. partiu. Gabiglão tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabiglão tá pedindo. Tá Toma pro Gabiglão. Bateu. Aruglão. Aruglão. Pede convite pra falta. Cobrança! Gol.